0: Also ich habe mal in meinem früheren Leben Außenwirtschaft, Außenhandel, Außenwirtschaft studiert. Und äh, das ist eben so, dass äh, wenn jetzt irgendetwas auftaucht und aktuell wird, äh, was mit Außenhandel zu tun hat, dann zuckt es bei mir irgendwie. Und äh, ich möchte wissen, ob ich mit meinem Verstand zu dem Thema auch etwas beitragen kann. Und das war vor ein paar Jahren auch an dieser Stelle hier der Freihandel. Damals auch noch ziemlich neu das Thema und wurde immer aktueller von Tag zu Tag. Ähm, Im Übrigen, die SPD macht in einer guten Woche ihren Parteitag in Dortmund und ich habe schon gelesen, dass äh, die SPD äh, doch das TTIP-Thema wieder aufwärmen will. Ob sie das meint als Klatsche gegen Trump, weiß ich nicht, aber bei der SPD weiß man manchmal nicht, was es soll. Jedenfalls werden wir damit wieder zu tun bekommen, nehme ich an. Ähm, und jetzt ist das mein Thema, sind mein Thema diese Exportüberschüsse, die seit, eigentlich seit Jahren schon ein Ärgernis im, äh, im, weltweit sind, äh, weil Deutschland steht am Pranger wegen dieses exzessiven Exportüberschusses und Ökonomen dieses Landes auch andere Länder debattieren das Thema, je nachdem welcher Denkart sie anhängen, äh, unterschiedlich. Ich hoffe, dass das heute Abend auch deutlich wird in meinem Vortrag. Äh, wenn wir zurückschauen, äh, dann äh, äh, hat Deutschland, das alte Deutschland, bis 1990 moderate Exportüberschüsse gehabt und im Höchstfall mal so 53, 55 Milliarden im Jahr. Nicht zu vergleichen mit dem, was wir jetzt haben. Damals hatte die Bundesrepublik Deutschland alt noch den, die alte Währung, die D-Mark und folglich einen eigene, die eigene Möglichkeit, den Wechselkurs so einzustellen, dass es in etwa zu einem Außenhandelsgleichgewicht ist übertrieben, aber doch, dass nicht so große Ungleichgewichte eingetreten sind. Ich werde das nachher an einer Folie zeigen. Mit 1990, mit der Einführung des Euro, wächst der Exportüberschuss von Jahr zu Jahr und zwar exzessiv. Das muss also auch damit zusammenhängen, dass es Geburtsfehler gibt bei der Europäischen Währungsunion, die sich auch in solchen Außenhandelsungleichen, Gleichgewichten niederschlagen. Wir hatten im vergangenen Jahr 2016 252 Milliarden Euro Exportüberschuss. Das heißt, für 252 Milliarden wurden mehr Waren ausgeführt als eingeführt. Das entsprach 8,7 Prozent der Wirtschaftsleistung. In Klammern 2011 hat die Europäische Union ja, man muss schon sagen, beschlossen, jedenfalls vereinbart unter den Teilnehmerländern der Union, dass die Überschüsse und die Defizite Grenzen nach oben haben sollen. Für Defizite wurde eine Grenze von 4% festgelegt, gemessen am Wirtschafts-, an der Wirtschaftsleistung des einzelnen Landes. Bei den Exportüberschüssen waren das 6%. Wenn man diese Asymmetrie erklären will, dann kommt man ganz schnell darauf, dass Herr Schäuble, der Bundesfinanzminister, sich so lange gewehrt hat in dieser Debatte in der Europäischen Union, dass, für dass eine höhere Ziffer, eine hö ein höherer Grenzwert für Exportüberschüsse festgelegt worden ist. Er wollte also den deutschen Exportunternehmen freie Bahn schießen und das gilt bis heute. Aber seit Jahren schon äh, reißt Deutschland diese 6%-Hürde. Ich sagte schon eben im vergangenen Jahr 8,7 Prozent, im Jahr davor auch 8,7 Prozent. Ähm, normalerweise hat, so jedenfalls, wenn man sich im Alltag umhört, ein Exportboom immer so, so einen positiven Touch, ein positives Image. Und die tonangebenden Neoliberalen in der Wirtschaft, in der Wissenschaft, in, äh, auch der, in den Medien mh, argumentieren so, dass Exportüberschüsse Ausdruck sind von, in, von internationaler Wettbewerbsfähigkeit der, der deutschen Unternehmen, äh, ein Indikator sein für Wohlstandsentwicklung und im übrigen könne man politisch nichts dagegen tun, denn die Überschüsse resultieren aus der Marktwirtschaft, aus dem Marktwirtschaftsgeschehen. Äh, Deutschland habe eben exklusiv gute Produkte anzubieten, das äh, fördert die Nachfrage im Ausland. Dagegen will ich auch gar nicht sagen, das ist auch so. Ähm, aber äh, dass Politik nichts dagegen tun kann, gegen diese ausufernden Überschüsse, dagegen werde ich mich wehren in meinem Vortrag. Ich werde überhaupt nicht etwa Exportschelte hier betreiben. Äh, mein Problem ist auch nicht, dass es hohe Exportquoten in verschiedenen Branchen gibt. Äh, mein Problem ist nicht einmal ein, hoher Ex ein hohes Exportvolumen. Das Problem ist die Importschwäche Deutschlands, die dazu führt, dass es eben diese unerhörten Ungleichgewichte gibt. Ähm, ich sagte schon, die, äh, der Mainstream, die Ökonomen, die dem Mainstream angehören, äh, zugehören, äh, die verteidigen diese Exportüberschüsse sehr einseitig und wollen eben nicht wahrhaben, dass man doch politisch etwas dagegen tun kann, wenn man es denn will. Ähm, konträr dazu stehen jene, zu denen ich mich auch zähle, die nicht dem, Mainstream, dem ökonomischen Mainstream angehören und danach fragen, was bedeutet eigentlich so ein Ungleichgewicht makroökonomisch? Wenn ich es nicht nur mikroökonomisch sehe, wenn ich nicht nur die Gewinnrationalität der Exportunternehmen zur Grundlage mache, äh, sondern wenn ich äh, makroökonomisch schaue, was das gesamtgesellschaftlich, gesamtwirtschaftlich bedeutet, dann kommt man schon ins Grün. Dann kann man keinem Exporttriumphalismus äh, mehr das Wort reden, sondern dann muss man eigentlich in Sorge sein. Das genau wird Gegenstand meines Themas sein, weil, das will ich vorweg schon sagen, Exportüberschüsse makroökonomisch mindestens zwei große negative Folgen haben. Zum einen bedeutet ein, ein Exportüberschuss, der ja den Hauptbestandteil des Leistungsbilanzüberschusses ausmacht, bedeutet ein solcher Überschuss Kapitalexport und Kapitalexport eben in einer ziemlichen Dimension. Ob dieses, ob dieses exportierte Kapital je für die eigene Volkswirtschaft wieder nutzbar gemacht werden kann, das können auch die, die Neoliberalen nicht, nicht aus dem Stand erklären, sondern es wird dort viel Kapital einfach versickern aus unterschiedlichsten Gründen. Und steht dann für Innovationszwecke und für andere und für öffentliche Zwecke im eigenen Land nicht zur Verfügung. Das heißt, die Stabilität des eigenen Landes, seine Zukunftsfähigkeit werden beeinträchtigt. Das ist das eine. Und das zweite ist, ein solcher exzessiver Überschuss muss ja immer Abnehmer finden. Es, muss, es sind ja kommunizierende Röhren. Je mehr ein Land mehr produziert, als es selber verbraucht, desto mehr muss es Länder finden auf der Welt, in in, in, den, in den Publikationen heißt es immer, im Rest der Welt, der Rest der Welt, werde ich vielleicht heute Abend auch mal sagen, das ist ja gar nicht abwertend gemeint, also der Rest der Welt muss diese Überschüsse dann aufnehmen. Sonst geht das Ganze, Ganze nicht. Und diese Länder, die diese Überschüsse aufnehmen, können das ja nur, wenn sie Kredit dafür bekommen, wenn sie also auf Pump etwas abnehmen. Denn sonst würden, es würden sie ja nicht diese Defizite bei sich haben, sondern dann würden sie auch mehr exportieren. Aber wenn Deutschland den Ländern, die die Waren abnehmen, nicht andererseits auch etwas abnimmt, bleibt den, diesen betreffenden Ländern nur, entweder sie haben irgendwo noch Cash, was in Anspruch genommen werden kann, oder sie exportieren Gold, was bitte äh, nicht äh, gängig ist, oder sie lassen anschreiben, auf Deutsch gesagt und kommen, jetzt, jetzt nehme ich mal ein Wort, von Josef Stieglitz, dem US-Nobelpreisträger für Ökonomie, der hat gesagt, ich finde das Bild toll, diese Länder, die ständig im Defizit leben, weil sie Waren von dem Überschussland abnehmen, die kommen in ein Schuldengefängnis. Er bezieht sich auf äh, äh, wie heißt der Roman noch? Robinson Crusoe. Der, der Autor von Robinson Crusoe ist Daniel Defoe. Und der hat selbst als Unternehmer in früheren Jahrhunderten einmal Schulden gemacht und kam dafür ins Gefängnis. Und in seinem Roman steht, ich verstehe gar nicht, weshalb man Schuldner ins Gefängnis sperrt. Im Gefängnis können sie die Schulden nicht bezahlen. Und genau dieses Bild, finde ich, hat Stiegles gut gewählt um diese Situation zu kennzeichnen für die Länder, die in diese unerhörten Defizite kommen. So, äh, es wird dann am Ende versucht von mir äh, zu sagen, wie man sich vorstellen könnte, äh, eine, eine Näherung von Ex und Import herbeizuführen. Es muss ja kein, Gleich, kein, kein Gleichgewicht sein. Aber es, muss, es müssen diese unerhörten, exzessiven Überschüsse abgebaut werden, sonst gelangt. Äh, die Eurozone an ihr Ende und sonst wird die weltwirtschaftliche Stabilität noch mehr angegriffen, als sie jetzt schon angegriffen ist. Und es droht ja seit Trump sogar so etwas wie ein Handelskrieg, weil der sagt: Das lassen wir uns nicht mehr gefallen. Das lassen wir uns nicht mehr gefallen. Nun weiß man bei ihm nie, wie das ausgeht, aber dennoch in diesem Punkt muss ich sagen, da macht er auf ein Problem aufmerksam, das ja nicht nur Amerika betrifft. Die USA, Frankreich und Großbritannien im Übrigen sind die größten Länder, die Länder unter den Großen, die gegenüber Deutschland Defizite haben. Und nicht, nicht einstellige in Milliarden, sondern hohe zweistellige Milliarden Defizite. So, das ist also das Programm. Ich, zu begriffen will ich jetzt mal gar nicht sagen, das würde zu weit führen, aber jedenfalls so viel vielleicht äh, eine Handelsbilanz äh, bilanziert immer Ex und Import und der Saldo drunter ist eben positiv oder negativ. Die Dienstleistungsbilanz bilanziert dienstleistungs und Importe und ist dann eben, hat dann eben auch ein Saldo. Handelsbilanz und, Leistungs und Dienstleistungsbilanz zusammen machen, den Kern der Leistungsbilanz aus, die alle internationalen äh, Geldflüsse zwischen Deutschland und dem Rest der Welt sozusagen auffangen. Äh, zur Leistungsbilanz gehört noch allerhand anderes. das schenke ich mir jetzt mal, zum Beispiel auch Entwicklungshilfe, die Deutschland leistet, steht dort drin. Äh, da steht auch drin äh, Einkommen, die erzielt werden aus Arbeit im Ausland oder aus äh, Renditen, aus, aus Zinsen und, und äh, Dividenden und so weiter. Aber das führt jetzt zu weit. Ich will, ja, das ist, das ist zum Beispiel die Leistungsbilanz, die diesen, diesen Bogen nach oben innerhalb weniger Jahre gemacht hat. Das ist nochmal noch der Exportüberschuss. in der, Diese rote Linie kennzeichnet den Überschuss. 252 Milliarden im Jahre 2006, angefangen hat das im Jahr 2000 mit 59. Das war also noch moderat gegenüber dem, was wir inzwischen haben. Und das hier zeigt noch einmal in einer Kurve, ab dem Jahr 1999, als der Euro eingeführt wurde, explodiert das Ganze und das muss ja auch Gründe haben. Das sind Leistungsbilanzsalden wichtiger anderer europäischer Länder, äh, EU-Länder, und da sehen wir schon: äh, die rote ist die von Griechenland, die äh, zu Zeiten zu Hochzeiten der Weltwirtschaftskrise, und der Finanzkrise 2007/2008, also äh, äh, noch ziemlich unten ist, und dann plötzlich nach oben schnell. Die blaue Linie ist die von Deutschland. Die äh, ist also wird hier auch noch einmal deutlich gemacht, dass der Referenzwert der EU von 6% von Deutschland überschritten wird. Das kleine Irland kommt jetzt auch an, die, an diese Grenze, überschreitet sie ein wenig, aber das ist mit den Volumina, die dort gehandelt werden, überhaupt nicht zu vergleichen. Und die anderen Länder, Italien, Portugal, Spanien, sind hier auch farbig eingezeichnet und haben beträchtliche Defizite, in ihrer Leistungsbilanz. Der Anteil des Exportüberschusses an deutschen Bruttoinlandsprodukt, an der jährlichen Wirtschaftsleistung, habe ich schon gesagt, dass der 2016 8,7% war, 2015 ebenfalls. Und davor war er immer noch ein bisschen geringer, hat aber immer schon seit Jahren diese 6% den Referenzwert gerissen ohne dass es Sanktionen gibt. Es sind eigentlich Sanktionen vorgesehen. Äh, Deutschland hat dann mal einen Brief bekommen, ihr müsst da mal gucken und aufpassen, das war's. Ja? Ähm, da schaut äh, die EU sich auch gar nicht ran an, Herrn Schäuble dem einmal die, äh, die Federn zu lesen. Ähm, der Höchstwert lag äh, in den Jahren 2002 bis 2011 bei 5,1%. Prozent, Das war also alles noch verhältnismäßig moderat und dann schnellte das nach oben. Wie kommt es zu diesem Exportboom? Ähm, da gibt es das allein in Abend füllendes Programm, ich wollte das in Stichpunkten sagen. Erstens ist Deutschland, hat Deutschland ein Wirtschaftsmodell, in dem der Anteil der, äh, des, der gewerblichen Wirtschaft, des äh, produzierenden Gewerbes, sehr hoch ist gemessen an anderen europäischen Ländern. In Deutschland ist das der Anteil der, des produzierenden Gewerbes am Bruttoinlandsprodukt 25,7 Prozent. Die Ziffern sind hier aufgeführt, wie das in Großbritannien aussieht. 9,4, Frankreich 11,4, EU insgesamt 15,3. Ich erinnere daran, vor Jahren oder sagen wir mal vor 10, 15 Jahren war die große Diskussion, wir müssen uns von der Industrie zur Dienstleistungsgesellschaft entwickeln. Großbritannien hat das total gemacht und ist heute in den roten Zahlen, was den Export anbetrifft. Frankreich nicht so stark, aber immerhin doch auch und viele andere Länder ebenfalls. Deutschland exportiert viele begehrte, international begehrte Waren, sind hier auch alle aufgeführt, Maschinenanlagen, optische Geräte, elektronische Geräte und so weiter und so weiter. Das ist ja auch alles positiv. Und spricht für die Ingenieurskunst, spricht für qualifizierte Arbeitskräfte in den Unternehmen, spricht für einen guten Mittelstand. Das also, denke ich, kann man und muss man auch akzeptieren, dass das eine Grundlage ist für Exportstärke. Als zweiter Grund wird immer genannt die Wettbewerbsfähigkeit, die preisliche Wettbewerbsfähigkeit. Nun gut, äh, preislich wettbewerbsfähig kann immer jemand sein, der äh, eine hohe Arbeitsproduktivität hat, das hat Deutschland. Und wer äh, große Stückzahlen anbietet mit seinen Unternehmen, mit den Konzernen und auf diese Weise, also die Lohnstückkosten gering halten, relativ gering halten kann. Das ist wohl wahr. Aber, da gibt es ein großes Aber, weil es eine ganze Fülle von, jetzt komme ich auf den, das Argument der neoliberalen Politik, kann äh, die Überschüsse nicht beeinflussen, auch nicht absenken. Hier haben wir, das, wir haben hier das Problem. Zur sogenannten preislichen Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Exporteure gehört auch, dass durch die Agenda 2010 etwa zehn Jahre lang die Löhne gedrosselt worden sind. Es fängt erst in den letzten Jahren wieder an, ein bisschen aufwärts zu gehen, aber insgesamt sind die Löhne gedrosselt worden. Das hat natürlich sehr geholfen, dem Export. Es gibt Subventionen für viele Branchen, zum Beispiel auch für Hoch energieintensive Unternehmen, 2000 Energieunternehmen in Deutschland haben subventionierte Energiepreise, weil sie befreit sind in dem, in dem erneuerbaren Energieumlagegesetz von bestimmten eigenen Leistungen. Das hilft natürlich. Das Transportwesen, nehmen wir mal die Schiffe, nehmen wir Flugzeuge. Die sind derartig begünstigt, die brauchen, die haben äh, Treibstoffsubventionen. Äh, äh, die Umweltschäden, die sie anrichten, wird ihnen nicht auf die Rechnung geschrieben, sondern die zahlt der Steuerzahler. Die Unternehmen sind befreit worden in Deutschland von einem Teil äh, dessen, was man die Lohnzusatzkosten, Lohnnebenkosten nennt. Ja? weil Krankenkassenbeiträge zum Beispiel äh, sind äh, wesentlich. Äh, sind heute nicht mehr, voll, nicht mehr so zu finanzieren, wie das noch vor Jahren der Fall war. Das alles sind doch Dinge, die den Exportunternehmen zugutekommen, politisch induziert sind, politisch gewollt sind, folglich auch politisch abgestellt werden könnten. Ich habe hier mal aufgeschrieben, wie die Anteile von Beschäftigungsformen an den Erwerbstätigen in Deutschland sich entwickelt haben. Vollerwerbstätige haben abgenommen prozentual, ähm, geringfügig Beschäftigte, äh, ne, die sind etwa gleich geblieben, aber befristete Beschäftigte äh, und Leiharbeit und viele andere atypische Beschäftigungsformen haben zugenommen mit entsprechenden Lohneinbußen. Und diese Beschäftigungsformen kommen auch den Exportunternehmen zugute, weil sie ja viele, viele Ketten haben, äh, die an ihrer Wertschöpfung beteiligt sind. Ich habe hier auch eine Aufstellung über den Anteil der Arbeitgeber an der Finanzierung der Lohnnebenkosten in Prozent. In Deutschland sind das 22 Prozent. In Frankreich sind das 32, in Belgien 31, in Italien 27, in den Niederlanden 23. Also auch hier hat Deutschland eine, politisch bedingt ein Plus. Äh, darf man mal nicht äh, übersehen, wenn die Neoliberalen meinen, man könne da nichts politisch ändern. Ich habe vor ein paar Tagen einen Artikel gelesen im Tagesspiegel von der Grünen Antje Vollmer und dem langjährige Bundestagsvizepräsidentin, langjährige Abgeordnete, und von Peter Brandt, dem Sohn von Peter Brandt, SPD-Mitglied und Historiker. Bitte? Ja, also er hat Sohn von Billy Brandt. Du sagst von Peter Brandt. Oh Gott, nicht, nee, von Billy von Brandt natürlich. Und die, die haben beide etwas, also die, das, der, der, das Ziel dieses Artikels ist, Merkel muss weg. Und dann schreiben sie unter anderem, sie gemeint ist die Kanzlerin, hat mit den Sondervorteilen der deutschen Wirtschafts- und Finanzpolitik ein Regime der Extraprofite installiert, unter dem alle Volkswirtschaften des Europäischen Südens ächzen. Noch kein Ökonom hat erklären können, wie ein System auf Dauer funktionieren kann, das auf hohem Exportüberschuss eines Landes beruht, ohne Fäde, Handelschancen oder Finanzausgleich für jene Partner und Nachbarn anzubieten, mit denen es den weitestgrößten Teil des Außenhandels betreibt. Diese Methode des einseitigen Vorteils ist kurzsichtig ungerecht und wird sich in absehbarer Zeit gegen den Nutznießer wenden. Das sagen zwei nicht -Ökonomen. von Ökonomen, hat man jedenfalls von, von solchen, die nicht zu der linken Szene gehören, solchen klaren Satz noch nicht gehört. Ich, ich habe schon eingangs gesagt, die neoklassische Schule, man kann auch sagen, in der Politik nennt man die die Neoliberalen, behaupten, es sei alles marktbedingt. Das sei eben Marktwirtschaft und damit muss man leben. Politik ist ohne Einfluss. Dazu habe ich glaube ich etwas schon eben, nein, ich wollte ja noch weiter sagen, bei beruht die Exportstärke Deutschlands. Ich hatte nur gesagt, hohe Qualität, große Nachfrage, dann Preis, Preis, preisliche Wettbewerbsfähigkeit mit den Einschränkungen, dass da vieles politisch gesteuert ist. Es kommt hinzu, dass nach der deutschen Einheit ein tüchtiger Push entstand, weil man Ostdeutschland mit versorgt hat. Dann kamen die südeuropäischen und die osteuropäischen Länder dazu in der EU, die großen Nachholbedarf hatten bei Investitionen. Davon hat auch Deutschland enorm profitiert, diese zu versorgen. Dann gibt es auch so etwas wie die Schwankungen des Ölpreises und des, des Eurokurses. Der Ölpreis ist seit, ja, seit einer ganzen Weile jetzt sehr niedrig. Das bedeutet, dass das Import bei, bei gleicher Menge, die bezogen wird, äh, ist das Preis, in Preisen ausgedrückte Volumen geringer. schleudert also den Exportüberschuss noch einmal nach oben. Und beim, Ex beim äh, Währungskurs ist das ähnlich. Als äh, der Euro eingeführt wurde, war ein, kostete Dollar, äh, äh, war ein Euro 1 Euro 1,18 US-Dollar. US 1,18. Heute hat er 1,07. Das heißt, der Euro ähm, ist äh, abgewertet worden, was bei Abwertung immer bedeutet, ich mein, kann meinen Export pushen äh, und den Import bremsen, weil ein äh, abgewerteter äh, Euro bedeutet, dass die anderen Länder äh, weniger eigene Währung aufwenden müssen, um die Dinge zu bezahlen und ein und umgekehrt ist es beim Import. So, also das wollte ich unbedingt doch noch ergänzen. Ist nun der Leistungsbilanzüberschuss ein Zeichen internationaler Wettbewerbsfähigkeit, wie die Neoliberalen sagen, dazu habe ich auch schon einiges erwähnt. Es stimmt auch insofern, kann es gar nicht stimmen, als Länder, die, weil sie gar kein Geld haben, etwas zu bezahlen, die haben auch einen Leistungsbilanzüberschuss, weil sie einen ganz geringen Import haben und ein, gemessen daran einen höheren Export. Das hat mit Wettbewerbsfähigkeit nichts mehr zu tun. Und im Übrigen wird bei, dieser, bei diesem Argument, Leistungsbilanzüberschuss ist ein Zeichen internationaler Wettbewerbsfähigkeit, nur der Preis gesehen und keine anderen Faktoren, die darauf Einfluss haben. Dann sagen die Leistungsbilanzüberschuss ist ein Wohlstandsindikator, naja, also es gibt natürlich äh, äh, Bereiche in der Gesellschaft, es gibt auch Personen in der Gesellschaft, die von einem Exportboom enorm profitieren, keine Frage und deren Wohlstand steigt. Das sind äh, äh, Aktionäre von Exportbetrieben, das sind äh, auch hochdotierte Ingenieure und Facharbeiter, die dort arbeiten. Ähm, aber das ist natürlich noch nicht alles. Wir haben, viel, es zur Gesellschaft gehört viel mehr und da braucht man nur anzuschauen, wie die, wie die Löhne sich entwickelt haben, habe ich schon gesagt, wie die Verteilungsverhältnisse in der Bundesrepublik Deutschland sind, da ist von einem dieser unerhörte Exportboom hat noch nicht dazu geführt, dass etwa die unteren Lohngruppen besser gestellt werden, sondern das hat, diese Divergenz ist geblieben. Ich fand interessant, dass einer, der eigentlich ein ausgewiesener Neoklassiker ist, nämlich Hans-Werner Sinn, der frühere Chef des... IFO-Instituts in München, der hat etwas gesagt, was mir wichtig schien, aufgehoben zu werden. Der sagte, Exportüberschüsse nützen deutschen Arbeitnehmern im Gegensatz zu einer weit verbreiteten Meinung nicht wirklich. Zwar entstehen Arbeitsplätze in der Exportwirtschaft, doch ohne die Kapitalexporte, die hinter den Exportüberschüssen stehen, wären die Finanzmittel im in die inländische Nachfrage geflossen und hätten insofern Arbeitsplätze in der Bauwirtschaft, beim Maschinenbau, im Dienstleistungssektor oder in anderen Branchen erzeugt. Die Exportüberschüsse kennzeichnen also keinen positiven Nettoeffekt zugunsten der deutschen Arbeitnehmer. Also das könnte auch ein Marxist geschrieben haben, finde ich. Darum habe ich das notiert, weil es äh, auch unter Neoklassikern Menschen gibt, die anfangen umzudenken. Der Sinn hat ja auch gesagt, also Frau, Frau Wagenknecht sagt viele Dinge, die ich unterschreiben kann. Gut, also man muss sich hüten, die alle über einen Kamm zu scheren, aber ich glaube, er trifft den Nagel auf den Kopf. So wie es auch immer heißt, wir können gar nicht Rüstungsexporte einschränken, dann gehen Arbeitsplätze verloren. Genau könnte man hier sagen. Wenn man den Export einschränkt, ja, dann gehen in bestimmten Bereichen äh, Arbeitsplätze verloren tatsächlich verloren oder müssen umgebaut werden, aber in anderen Bereichen sind sie möglich. Außerdem, mein Plädoyer ist nicht Exportkürzung, das sagte ich schon am Anfang, äh, mit allen Mitteln, sondern äh, Importstärken, damit es zu einem tendenziellen Gleichgewicht kommt, zu einem tendenziellen Gleichgewicht. So, ähm, Exportüberschuss, jetzt komme ich eigentlich zu dem, was makroökonomisch zu der Frage noch zu sagen ist, der Exportüberschuss ist Kapitalexport. Und das bedeutet, wenn er so dauerhaft und in großem, in großem Umfang erfolgt, eine Verschuldung der Importländer, auch das ist schon gesagt worden. Der Rest der Welt, wie es heißt in den äh, ökonomischen Schriften, der Rest der Welt muss sich verschulden, um deutsche Waren und Leistungen bezahlen zu können, wenn ihm nicht in ähnlichem Umfang eigene Waren abgenommen werden. Das leuchtet ein. Deutschland hat bereits Forderungen in Billionenhöhe in Euro gerechnet, gegenüber dem Rest der Welt aufgetürmt. Die stehen in den Büchern der Bundesbank. erstmal an der Geschäftsbank und dann der, der Bundesbank, die Kredite gewährt haben. Und meisten, die, meist werden diese Kredite, die vergebenen Kredite von diesen Banken im Ausland, in, also erst einmal, der Exporteur bekommt von seiner Bank die Sache bezahlt. Der ist also fein raus. Die Bank muss sich mit dem Abnehmer in, ins Benehmen setzen. Und der erwartet in der Regel einen Kredit. Dieser Kredit wird gewährt, aber die Bank behält das Geld, das, sie, das äh, überhaupt äh, aus diesem Geschäft springen soll, ja nicht einfach virtuell, sondern was in den Büchern steht, wird versucht angelegt, dass es angelegt wird. Dass, wenn wir Geld zur Sparkasse bringen und auf dem Tagesgeld haben, die die Bank lässt das auch nicht Jahre auf dem Tagesgeld, sondern arbeitet damit. Und so machen das die Banken hier auch im Export und legen dieses Geld dann an, zum Beispiel im Kauf von Aktien im Ausland, im Kauf von Immobilien, von anderen Wertpapieren und so weiter. Und das habe nicht ich ermittelt, sondern das haben Menschen, die sich damit seit Jahren befassen, ermittelt. Was Deutschland dort angesammelt hatte an Überschüssen, an Exportüberschüssen, das ist in einem Teil entwertet, weil ähm, Inflation kann eine Rolle spielen, äh, Abwertung von Währungen kann eine Rolle spielen, oder der, der, der Importeur kann einfach nicht zahlen und davon ist ja in den letzten Jahren die meist, zumeist die Rede gewesen. Also wir müssen uns doch nicht, niemand in diesem Raum glaubt, dass die großen Rettungsschirme in der Finanzkrise aufgeschirmt worden sind, um Griechenland zu retten oder andere, die in der, in der roten Tinte stehen, sondern um die Banken zu retten, die diese Kredite äh, den Importländern gegeben haben. So Und äh, dafür gibt es auch eine eine Bundesbankstatistik, das Nettoauslandsvermögen, also das, was angelegt worden ist von den Banken in solchen Formen, wie ich genannt habe, Immobilien, und Aktien, in anderen Wertpapieren, dieses Nettoauslandsvermögen der Bundesrepublik Deutschland belief sich im vergangenen Jahr auf eine Billion 586 Millionen und so weiter Euro. Das ist ja schon eine Menge. Aber der kumulierte Leistungsbilanzüberschuss ist weitaus höher. Der wird aus der Außenhandelsstatistik ermittelt. Und der betrug 2,3 Billionen. Und dazwischen gibt es eine Differenz. Und das ist eben diese Differenz, von der ich sprach, dass ich da etwas ähm, über Währungskursabwertungen, äh, über Inflation, über Pleite, die Abnehmer können gar nicht zahlen. Diese Differenz beträgt über 700 Millionen Milliarden. im Jahr. Milliarden, Milliarden. Milliarden, natürlich Milliarden, 743 Milliarden, 761 Millionen, richtig. Das ist aus der Bundesbank, also nicht ausgedacht. Und diese Differenz von 743 Milliarden und so weiter und noch ein paar zerquetschte, entspricht im Grunde dem Exportüberschuss von drei, fast drei Jahren. Und man kann sagen, das ist eigentlich dann umsonst geschehen. Dieser Überschuss kommt nicht, da kommt nichts zurück oder jedenfalls auf längere Sicht noch nicht. Und diese Summe fehlt für Investitionen im eigenen Land. Daher sollte, und das wäre wieder eine Aufgabe der Politik, tatsächlich, der Staat vor allen Dingen investieren und insofern, wenn, wenn der Staat investiert, schafft er auch immer Antrieb für Private äh, mit drauf zu und das würde dann die Exportüberschüsse verringern und die Investitionstätigkeit im eigenen Land erhöhen. Äh, es gibt das Wort, Deutschland arbeitet wie ein Eichhörnchen. Immer sammeln, 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 verbuddeln, im Winter verbuddeln und im Frühjahr nicht wiederfinden. Genau das ist das mit, diesen, mit dieser Differenz zwischen dem Exportüberschuss und äh, dem Nettoauslandsvermögen. Es gibt also vieles aus dem, aus dem Alltag, findet man selbst hier äh, wieder in diesen hochkomplizierten Dingen. Ähm, es gibt nicht nur in Deutschland äh, viele linke Ökonomen im in der Memorandumgruppe und, und auch in anderen Zusammenschlüssen. Auch Bofinger und Horn. Bofinger von, äh, ist ein Keynesianer und Mitglied des sachverständigen -Ausschusses, äh, Sachverständigenrates. Und Horn ist Chef des äh, Konjunktur, dieses Instituts für Konjunktur äh, beim, bei der Böckler-Stiftung. Ausgewiesene äh, nicht dem Mainstream anhängende Menschen, die äußern sich zu diesen Überschüssen und warnen vor der Fortsetzung einer solchen Politik. Aber es gibt auch im Ausland ähnliche Menschen, zum Beispiel der Wiener Ökonom Leon potkamina der bringt das so auf den Punkt, die deutschen Handelsüberschüsse, die Profite der deutschen Exportunternehmen repräsentieren, werden zu uneinbringlichen ausländischen Forderungen deutscher Finanzinstitute. Schließlich wird der deutsche Staat diese Schulden übernehmen müssen. So werden private Profite der deutschen Unternehmen zur Staatsschuld der gesamten deutschen Nation. Das haben wir ja auch auf anderen Gebieten schon erlebt, dass es zu dieser Art von Umverteilung kommt. Die Gewinne werden privatisiert und die Schulden werden dann sozialisiert. Klaus hat am Anfang schon auf das magische Viereck in der Wirtschaftspolitik hingewiesen aus den 60er Jahren, was eben dieses außenwirtschaftliche Gleichgewicht neben drei anderen großen Kriterien zum Maßstab von Politik macht, aber das spielt längst keine Rolle mehr. Ich habe neulich gelesen, es gibt... Menschen, die sich damit befasst haben und die auch im Sinne der Bundesregierung argumentieren, die sagen, na ja, seit wir die EU haben, ist da doch vieles anders und da kann man nicht dieses alte Gesetz noch zum Maßstab äh, machen. Also es wird alles Mögliche ausgebuddelt, um die eigene Potenzion, Position zu begründen. Ähm, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung das ja doch irgendwann auch mal ein, ein, ein linkes sozusagen linkes Institut war und, und heute immer noch Menschen hat, die in eine äh, jedenfalls nicht dem Mainstream äh, folgend argumentieren, schätzt, dass Deutschland allein während der Finanzkrise 400 bis 600 Milliarden Euro verloren hat. Also fast den Exportüberschuss von zwei Jahren in diesem, in diesem kleinen Zeitraum. Wirkung auf die Defizitländer, da habe ich zwischendurch eigentlich auch schon dazu argumentiert. Wenn Sie, wenn Sie nicht Waren haben, eigene Waren haben, die Ihnen abgenommen werden, dann müssen Sie am Ende auf Pump kaufen. Und da hat schon in Griechenland belaufen sich die Staatsschulden inzwischen auf 320 Milliarden Euro. Das ist Pappenstiel und jeden Tag hören wir, dass sie immer noch nicht zu einer Lösung gekommen sind für dieses Land und seine Bevölkerung, die darunter leidet. Adam Smith hat dem wird zugeschrieben der Satz: Es gibt zwei Wege, eine Nation zu erobern und zu versklaven. Der eine ist durch das Schwert, der andere durch Verschuldung. Auch schön gesagt, finde ich. Ja, aber ohne das Denn Schwert die nutzt die Verschuldung auch nichts. Ohne das Schwert, die Drohung des Schwertes nutzt die Verschuldung auch nichts. Wenn sie sagen, äh, ja Schulden sind Schulden, aber wir bezahlen nicht, würde das auch nichts nutzen. Kommt ja. nur noch die Gewalt dazu. Ja. <lacht> <lacht> Und da die, äh, die deutsche Regierung, wir verfolgen das, nutzt diese schwache Position der Defizitländer um denen diese Austeritätspolitik überzuhelfen, womit alles im Grunde noch viel schlimmer wird. Ich ähm, will mal versuchen, bis hierher ein Fazit zu ziehen. Äh, tatsächlich ist aus meiner Sicht ein hoher Export- bzw. Leistungsbilanzüberschuss, der Exportüberschuss ist der Kern des Leistungsbilanzüberschusses, ein Zeichen für eine leistungsfähige Exportwirtschaft, aber zugleich auch dafür, dass die Binnenwirtschaft, sprich inländischer Konsum und Investitionstätigkeit, im Vergleich zu den Exporten zu schwach ist. Wir haben von 1999 bis 2015 eine Verdopplung des Exports, aber der private Konsum stieg nur um 15 Prozent. Ähm, Im Grunde wird also zu wenig für die Zukunftsfähigkeit der einheimischen Wirtschaft getan. Statt Güter selbst zu konsumieren oder zu investieren, werden sie dem Ausland auf Punkt zur Verfügung gestellt. Und Deutschland erhält dafür Wertpapiere, mit denen man, wenn es schief geht, also einen Ausgleich nicht bekommen kann. Was könnte man tun, um eine Näherung von Ex- und Import anzustreben? Erstens, und das ist eben wieder ohne Politik, die das will, nicht zu machen. Erstens sollten die Löhne grundsätzlich im Rahmen des Verteilungsspielraums steigen, das heißt also Arbeitsproduktivitätssteigerung plus Inflationsausgleich. Das führt zu höheren Konsumausgaben, vermehrten Importen und auch sonst tendenziell zu einem Ausgleich der Leistungsbilanz. Bofinger, der Mitglied des Sachverständigenrates ist als einziger Keynesianer unter den anderen Vier Mainstream-Ökonomen sagt, ja, gut, das muss man machen, aber das reicht noch nicht in der deutschen Situation, sondern man müsste äh, die, außer diesem Verteilungsspielraum, was äh, heißt Preise, Klettern, entsprechend der Arbeitsproduktivitätssteigerung und der, ähm, dem Inflationsausgleich, zwei weitere Prozent für eine Reihe von Jahren dazulegen. Sonst kämen wir aus dieser Kalamität nicht heraus und er, er begegnet auch gleich dem Argument, das würde doch aber die, die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Unternehmen einschränken. Er sagt, dann guckt euch mal die Volatilität des Eurokurses an. Mit dem Eurokurs äh, wird viel zu wenig in der Öffentlichkeit operiert. Äh, wenn der volatil ist, kann äh, der äh, Preisvorteile im, für eine Zeit sogar äh, also Weg, nicht wettmachen, sondern wegmachen. Also das ist das mit, dem, mit den Preisen, mit den Löhnen. Das Zweite ist eine, nee, das hängt auch noch damit zusammen, Inlandsnachfrage steigern durch Wiederbeteiligung oder Höherbeteiligung der Unternehmen an den Sozialversicherungsbeiträgen, Erhöhung des Mindestlohnes, das Rentensystem, Absenkung der Mehrwertsteuer, das ist seit ein paar Tagen eine, eine, plötzlich eine Diskussion. Plötzlich wird das eine Diskussion, weil die Regierung natürlich angesichts des internationalen Drucks, äh, alle in den anderen Ländern sagen, was, ihr könnt doch nicht immer euch ausruhen darauf, dass man nichts machen kann in der Politik. Äh, da kommt jetzt dieses Problem, lasst uns die Mehrwertsteuer ein paar Punkte senken, das erhöht die Kaufkraft der Massen und würde dann auch dazu führen können, dass auch die Massen Importerzeugnisse kaufen und das würde beitragen können. Ja, ich meine, das soll man nicht vom Tisch wenn wenngleich es sicherlich nicht die Bombe ist, aber immerhin halte ich es schon für bemerkenswert, dass die Bundesregierung da jetzt auch dazu kommt. Aber ich habe gehört, aus der CDU-Fraktion im Bundestag gibt es schon dagegen Feuer. Das könne man nicht machen, da würde man den Sack auflegen und so weiter. Aber ich glaube, das wird nicht vom Tisch zu wischen sein. Zweitens wären die Ausgaben für Ausrüstungsinvestitionen zu, steigen, zu steigern, denn die haben von allen Komponenten der Binnennachfrage den höchsten Importanteil. Ich habe das mal hier, dann, das ist allerdings eine Statistik von 2012, neuere Zahlen habe ich nicht gefunden, da sehen wir, dass Ausrüstungsinvestitionen an, an den Verwendungskomponenten des Bruttoinlandsprodukts den höchsten Anteil haben und würde man mehr Ausrüstungs, äh, Ausrüstungen auch importieren, würde das sehr wohl dazu beitragen können, den großen, Abs den großen äh, Überschuss zu reduzieren. Ähm ja, das Ganze geht natürlich nicht ohne, dass äh, die Defizitländer und die wenigen Überschussländer, darunter Deutschland an der Spitze, äh, sich zusammensetzen und, nach, und überlegen, was man machen kann. Es hat schon Keynes gesagt, vor vielen, vielen, vielen äh, Jahrzehnten ist untertrieben, äh, man kann die Verantwortung für Leistungsbilanzunterschied, für Leistungsbilanzübergewichte bzw. Leistungsbilanzungleichgewichte nicht immer nur den Schuldnern aufbürden, sondern die äh, Überschussgenerierer müssen da auch etwas tun. Auf EU-Ebene wären sehr wohl äh, äh, Schlussfolgerungen zu ziehen. Ich sagte schon, seit 2011 gibt es diese Grenzwerte, die bisher nicht eingehalten werden von Deutschland, sondern immer weit überschritten werden. Und da kommt dann mal ein Briefchen äh, mit einer Androhung, aber geschehen ist bisher noch nichts, dass Deutschland per Sanktion verpflichtet worden wäre, veranlasst worden wäre, den Leistungsbilanzüberschuss einzuschränken. Ähm, da gibt es unter linken Ökonomen die Debatte, ähm, kommt zum Beispiel aus dem Konjunkturforschungsinstitut der Hans-Böttler-Stiftung, man solle die Grenzwerte auf plus 2 und minus 2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts festlegen, äh, andere sagen 3%, also ist egal, aber auf 6% für die Überschüsse, äh, da, das unterstützt kaum noch jemand. Aber auch Wirtschaftswissenschaft und äh, Wirtschaftspolitik haben Aufgaben. Äh, dieses Problem zwischen Eigennutz und Gemeinnutz ist ja in der Mainstream-Ökonomie kein, kein Thema. Da geht es um unternehmerische Gewinnrationalität, äh, um äh, ja, äh, unternehmerische Gewinne. Äh, es geht um einzelwirtschaftliche Rationalität. Die gesamtwirtschaftliche Vernunft ist da nicht ausgeprägt oder wird nicht angesprochen. Das ist ein Thema, um das sich auch die Wirtschaftswissenschaft äh, kümmern muss. Und ähm, eingangs habe ich gesagt, äh, das Thema Freihandel ist, bleibt uns nicht erspart, das kommt wieder, zumal die EU ja inzwischen auch Anlauf genommen hat mit vielen, vielen anderen Ländern, zum Beispiel auch mit Japan und mit anderen Freihandelsabkommen vorzubereiten. Die Politik muss sich am Finden neuer Regeln beteiligen für die Globalisierung. Freihandel und Globalisierung bringen doch nicht nur Gewinner, sondern sie bringen Verlierer. Und äh, dieses Thema muss auf die Tagesordnung, sonst wird es äh, immer äh, zu äh, den Massenprotesten hoffentlich wiederkommen, die wir hatten, äh, als das TTIP-Abkommen äh, nicht nur also ziemlich weit schon gedient war, aber doch mit erheblichen Abstrichen an äh, soziale und ökologische äh, Erfordernisse. Ich glaube, das war es erstmal. Insgesamt gehört dieses Thema für mich zu den Bereichen, von denen Pierre Bourdieu sicherlich gesagt hätte, der französische Soziologe, der leider auch schon verstorben ist, wir brauchen eine ökonomische Alphabetisierung der Massen. Und dieses, dieser, ich der eingangs, der Exportboom, den empfinden doch viele als, Mensch, das ist doch ein Triumph, das ist doch zum Jubeln, was wir da hinlegen. Und ich bestreite auch gar nicht, was die Exportwirtschaft an Technik, an Technologie, an, an hervorragenden Leistungen hervorbringt. Das darf man nicht, äh, das, das darf man nicht ignorieren. Das muss man, ja, das ist, da muss man das Land beglückwünschen dazu. Aber das ist nicht das Einzige, äh, was diese, diesen Boom hervorbringt. Ich habe es versucht zu sagen. Und das äh, in die Öffentlichkeit zu tragen, ist, äh, ist mir wirklich ein, ein Anliegen. Weil das damit auch viel leichter wird zu sagen, nur hört endlich auf mit eurer Schuldenbremse und dass wir das alles nicht dürfen und wir können gar nicht. Nein, wenn man es politisch will, dann kann man das und dann wird man das müssen. Und diese, die Welt ist ein, ein kommunizierendes Röhrensystem. Es kann nicht einer ständig die Welt vollpowern mit Produkten und auf der anderen Seite denen nichts abnehmen und sie in den Schulden versinken lassen. Das wird nicht gehen. Und indem man sagt, das und das und das könnte Politik machen, Politik ist da nicht machtlos, sondern vieles ist jetzt schon Politik induziert und hat zu dem Ergebnis geführt. Ich denke, das ist ein Aufklärungsbeitrag, um den es mir eigentlich auch geht.